0: Olá, investidores e investidoras, sejam bem-vindos a mais um Retorno Cast. Meu nome é Luiz Felipe Vieira e eu gostaria de ter comprado Bitcoin quando ele estava lá em 2012,
1: praticamente a um centavo ali, e eu seria hoje um grande bilionário, né? Pois é, quem não queria, né? Meu nome é Felipe Medeiros e vamos ver se hoje o Rodrigo vai me convencer aqui que criptoativo é um negócio que eu tenho que ter em carteira, que eu sou meio crica ainda com esse negócio. Sou, de, sou dinossauro ainda nesse negócio de criptoativo aí. Meu nome é Rodrigo e eu vim aqui para convencer os dois a comprar. Bastante. que
0: E no episódio de hoje... Como operar criptomoedas com algoritmos com Rodrigo Terni é, eles que abriram a porta aqui da Giant pra gente falar um pouquinho sobre a nova operação aí que está por vir, vocês não perdem por esperar por esse episódio mas antes Rodrigo, se você puder comentar aqui com a gente brevemente a sua carreira para você chegar até aqui como que a Giant se estabeleceu nesse mercado é, de uma forma totalmente diferente operando com modelos
2: também diferentes da, da gestão convencional vamos lá, foi, um, foi uma, uma carreira diferente do que eu esperaria, eu diria, né? Acho que a gente teve curvas aí para chegar até aqui, mas basicamente eu comecei na faculdade, é... Eu e um amigo meu, que inclusive está aqui até hoje, né? Que é o nosso é, Head de Tecnologia. É, a gente fez Poli aqui no Brasil. E a gente começou com uma empresa de... Criamos uma empresa de software em 2008. E a, a gente acabou indo, indo em alguns cursos de mercado financeiro. Meio que entramos por esse caminho sem querer, né? Fizemos o curso do Didi. Não sei se você lembra desse cara. O Didi, basicamente, você ia... Ele falava palavrão durante três dias. Você saía já que você ia ficar rico ele tinha as agulhadas do Didi, então basicamente você cruzava médias móveis, né, e aí eu abri lá, o, na época era o Broadcast aí abriu o Broadcast na Poli, né, tava no meio da faculdade eu não deveria estar falando isso, professores eu amo vocês, aí tava lá no meio da faculdade, o professor falando lá da, da, da física, três, não sei o que lá, e eu lá tentando operar, aí olhando a porra da, da média móvel né? e aí eu, eu ficava lá Mexe um negocinho, mexe um negocinho, mexe... Cruzou, é agora a compra. Aí perdeu dinheiro. Cruzou a compra,
1: perde dinheiro. Bom, depois de dois dias eu falei, não vou ficar
2: rico assim, então vou desistir dessa porcaria. Aí a gente comecei a discutir com o Rafa e tal, e eu falei, pô, por que a gente não, não trabalha com gestores profissionais, né? Porque esses são os caras que tomam as melhores decisões, são os caras brilhantes e tal. E aí a gente começou a trabalhar com um gestor na época que se chama, chama Vincent, né? Ele trabalhava na MCAP, que depois virou o Alaska e tal, né? Tinha várias outras pessoas tocando a parte de multimercado, e o Vincent era um cara engraçado. Ele era um canadense e ele gostava de ver muito o research de manhã, né? Só que ele tinha um jeito peculiar de fazer isso. Ele imprimia todos os research, era um bloco de papel gigantesco. <risos> Aí ele lia e começava a jogar no chão. Então você entrava literalmente pisando em papéis... Que estava forrando o escritório Deus inteiro, Deus e ele fazia isso Deus. todo dia. E aí eu falei, pô, não é possível, que não tem jeito mais é. inteligente. Aí eu e o Rafa começou a desenvolver o sistema para sintetizar essa informação e dar para ele em questão de minutos. Então ele acordava, sei lá, 8h30 da manhã, via o sistema, falava: ah, o cara que você gosta está falando que é para comprar, o cara que você não gosta está falando que é para vender, os indicadores econômicos estão assim, não sei o quê. E aí a gente começou a olhar e falar: pô, mas será que todos os gestores tomam decisão assim, né? Porque acho que deve ter um jeito melhor de fazer isso. E foi aí que eu conheci o Jorge e o Chris que são os outros, os outros sócios nossos são duas pessoas absolutamente brilhantes, né? tiveram uma carreira muito extensa em banco, Trabalhavam aí em JP Morgan, Morgan Stanley, uma de banco, que eu não vou nem lembrar os nomes, mas eles estão desde a década de 90 trabalhando, e o Jorge fez ITA, o Christian fez poli, depois foi ministrado em estatística. duas pessoas realmente inteligentes, não que nem eu, que sou né, burrão e tô aqui só, só falando umas mentiras para vocês. É, mas aí a gente, a gente começou a conversar com eles e falou, pô, por que a gente não junta essa parte? Né? Eu trago um pouco de tecnologia junto com meu irmão, né? que também tá, é um dos sócios, e vocês trazem a parte de gestão e a gente tenta criar uma empresa que seja voltada para aplicar a tecnologia, né, aplicar conhecimentos diferentes à indústria de gestão. Aí você fala, puta, do cacete, vamos fazer isso. E aí em 2012 a gente abriu nosso primeiro fundo, que é um fundo chamado Zaratustra. Isso foi culpa do Jorge, não, não fiquem bravos comigo. Eu não dei esse nome. <risos> Porque cacete falar. é o nome Zaratustra que, sabe, que ninguém então. consegue falar. É impossível.
0: Demorou uns três anos para começar a falar o nome, né?
2: <risos> Imediatamente, a gente, quer é do comercial, a gente cortou o nome pra Zara e a gente só fala Zara. Quem vai falar Zaratustra? É impossível, né? Mas o mas Jorge é uma figura, né? É um filósofo, então ele, ele deu o nome através do livro. É, por causa do livro, assim falou Zaratustra do Nietzsche, né? É, ele leu de fato o livro. É, eu só fingo que eu li. Eu falo não, eu li. Maravilhoso, eu li, adoro. É. Mas aí a gente criou o primeiro fundo e naquela época assim era muito difícil de vender um fundo. Que usava tecnologia, né? Que as pessoas chamavam de quantitativa sistemática, se chame como você queira chamar, no final das contas, a gente só quer dizer que a gente usa as melhores ferramentas possíveis e dá essas ferramentas para os gestores para a gente tomar boas decisões. E naquela época, basicamente, eu tinha acho que uns 23 anos, eu acho, 23 ou 24 anos, quando era 2012. É, e a gente ia vender o fundo. Né, e aí sentava com os clientes e falava: Olha, é o seguinte, deixa eu te explicar. Eu sou o Rodrigo, eu tenho 24 anos de idade não tenho barba porque eu não cresço barba até hoje eu tenho um fundo chamado Zaratustra que faz gestão quantitativa baseada em tecnologia meu cliente é meu pai a gente não tem histórico mas a gente está muito feliz e muito animado com a trajetória você quer estamos investir aqui, com a gente? vamos aqui é, volta depois <risos> Então, assim, foi, foi uma longa estrada, eu diria, de 2012 até sabe, 2017, eu acho que foi, foi bem, bem trabalhoso. Caramba, foi muito persistente, hein, cara? Cinco anos. Foi, foi difícil, foi, foi realmente... E, e, assim, pegou, não,
0: e pegou um momento bem complicado bem da economia,
2: complicado, né?
1: Bem
2: cara. complicado. A gente estava até falando antes da gente começar né, do, da, daquele período de Bolsa, que Bolsa praticamente desapareceu, desapareceu né? Né, nesse período. É, mas realmente, assim, o, o Jorge e o Cris, de fato, à frente da gestão, são duas pessoas muito, muito brilhantes. É, e, e a gente foi capaz, eu acho que isso foi um, uma grande, talvez, uma grande sacada que a gente teve, foi de perceber que o mundo ia começar a caminhar para um, um lugar onde você precisaria utilizar a tecnologia. Né? E demorou até, né? aqui no Brasil, lá fora não, né? já, já tinha acontecido isso desde a década de 90. Mas aqui os gestores ainda teimavam um pouco, né? Ficavam muito naquele, pô, eu acho que minha intuição vai ser suficiente, minha experiência vai ser suficiente, o Vince, os vincentes da vida, né? Que imprimiam os papéis e jogavam no chão. Eu acho que durou bastante tempo. Mas com o tempo, assim, acho que hoje ficou bem evidente isso. Que não dá para fazer gestão mais assim, né? Você precisa de, de ferramentas para te auxiliar a tomar a decisão. E todo gestor precisa disso. Não interessa se você é que você é quântico, sistemático, macro, enfim. Qualquer coisa que você auto se denomine você precisa de tecnologia porque a verdade é que o mundo está rápido demais as coisas acontecem uma velocidade absurda e a quantidade de informação é bizarra
1: não dá não tem como é. vocês olhar tudo e ainda conseguir tomar uma decisão em cima de tanta informação, né? A gente tava falando esses dias mesmo sobre o problema de, é, até o nosso cara de dados ali da Mais Retorno falando que o termo novo que ele aprendeu é que ele saiu soltando o dia inteiro, né? Que é infoxication, né? Não. Eu, eu não sei, não. Não é, exatamente, mas é tipo nesse sentido de você ficar intoxicado, doente de tanta informação que você não consegue, isso ficar parado. Você não sabe o que fazer, né? Então, sem a ajuda de uma máquina, o ser humano não tem capacidade. Não, de. É.
2: E, e eu acho curioso isso, porque assim, o, o eu não não sei se vocês estão com essa percepção também. Eu, eu, eu fui reparando isso ao longo dos últimos meses, né? Que, assim, o nosso tempo de atenção, ele tá ficando cada vez mais curto, né? Então, assim, quem hoje em dia consegue parar para ler um livro? Dá um trabalho absurdo, Nossa. porque você não mais a ler o um livro... A... Introdução, capítulo 1... Um. <risos> Jorge começou a andar... Não aquela... tem
0: duas vezes essa leitura, né? Não dá pra colocar duas vezes essa leitura?
2: Dá, pô. Não, eu não tenho mais, eu não tenho mais capacidade de ler livro. E aí eu pensar como um gestor que, cujo trabalho é análise profunda e dedicada, como é que ele consegue fazer isso? Hoje em dia, que a gente tá sendo bombardeado com isso mesmo, que você falou assim, intoxication é, então para nós o que a, gente, a solução que a gente achou, achou foi essa vou terceirizar, entre aspas para uma equipe de cientistas de dados que são pessoas que vão cavocar dado e achar informação, basicamente e munir o gestor de boas ideias porque aí o gestor, ele tem um outro trabalho ele fala, tá bom, com essas boas ideias como que eu posso criar boas estratégias de investimento eu não preciso mais olhar a, as informações e criar ideias, porque não dá você não tem mais tempo para fazer isso e aí você tem uma outra parte. Você fala, tá, uma vez que eu criei uma boa estratégia de investimento, como é que eu executo ela? Porque eu tenho que ser rápido. Se eu não for rápido, o negócio vai embora. Porque às vezes você fala assim, pô, eu achei uma sacada brilhante. Ninguém mais percebeu a minha sacada. Puta, sei lá, achei uma ação aqui que vale milhões e, e vou comprar. Eu ia fazer piada aqui, não vou fazer. <risos>
0: Faz, se for o caso, a gente corta. Se for o caso, a gente corta. É, eu tenho. É nítido isso pra gente que trabalha com, com, com estrutura de fundos, tecnologia, né? Que o mercado internacional ele é muito mais avançado que o mercado brasileiro, né? E eu percebo que vocês bebem muito dessa fonte, né? Bebem muito lá na fonte onde tem a, ra a raiz desse negócio. E essa temática que a gente vem trazendo de unir a tecnologia com cripto ativo, é, apesar de ser algo muito recente para o brasileiro, já é algo que já se trabalha há um certo tempo lá fora, né? apesar de ser recente também. É, hoje, na estratégia que vocês estão trazendo, é algo diferenciado também no restante do mundo? Como que vocês têm que se posicionado nesse sentido? Porque achei muito interessante o formato como vocês
2: estão tão pensando em trabalhar a estrutura de fundos de vocês. É. Acho que é uma excelente pergunta. Assim, na, na minha cabeça é muito difícil de você falar de cripto e não falar de tecnologia. Porque cripto é tecnologia pura. Né? Acaba que é, é... Enfim, a gente estava até conversando. Né? É, um, é um... É uma comunidade de pessoas que são altamente engajadas é, em, em realmente, assim... Eles são quase que revolucionários. Assim, de fato, eles querem mudar e quebrar instituições que, que, que não funcionam mais, que são muito lentas, muito devagares. É, e assim, a forma com a qual a ferramenta com a qual eles decidiram fazer isso é através da tecnologia. Né? Então, para mim, já não tem mais um, um, um lugar no mundo onde tem a, as pessoas trabalhando. Está é, é, difuso, está em todo lugar. Né? A gente tem, enfim, envolvido em vários projetos aqui de cripto e, e realmente, assim, você vê pessoas colaborando, pô, de Israel, de repente tem uma de Singapura, depois tem uma pessoa nos Estados Unidos, tem uma pessoa no Brasil. Então, assim, é uma mistura de inteligências e de conteúdos e de culturas e trabalham junto de uma forma tão fantástica que, assim, é quase que inacreditável de ver, né? As pessoas, hoje em dia, tem muito essa questão dos, de, de... estão muito polarizadas as pessoas, né? Mas as discussões são muito complexas hoje, porque hum. cada um tem a sua... defende muito a sua posição e não quer muito ver a do outro. Mas, ao mesmo tempo, você vai para esse mundo de cripto e pô, essas DAOs, né, as empresas que são descentralizadas, tomando decisões assim, com pessoas totalmente diferentes. É muito maluco de pensar essas coisas. né? É, enfim, mudei totalmente aqui de assunto. <risos> é, mas é só para dizer assim, que realmente essa parte de tecnologia é muito intrínseca da parte de criptomoedas. Mas a gente está indo para um caminho totalmente diferente. Né? A nossa ideia é falou, tudo bem, eu não quero trabalhar com o projeto em si, escolher o projeto em si, escolher aquela moeda. Eu quero utilizar o nosso conhecimento né, de gerir fundos de investimento, de gerir estratégias de investimento em um mundo novo, que tem todo sentido para gente, e que para nós, assim, mesmo que a gente acredite ou não acredite se esse mundo vai transformar, né, porque tem muita gente aqui dentro que é super entusiasta, eu sou um deles, e tem pessoas que não gostam tanto da tese, mas que todos eles reconhecem que é um, é um mundo que não dá mais para você ignorar, né, é um mundo que você precisa entender e conhecer mais e, e fazer parte de alguma forma, e a gente acha que o formato que a gente desenhou para que as pessoas entrem nesse mundo é muito fantástico. Porque um grande problema desse mundo na nossa cabeça é, se você simplesmente compra o um fundo passivo, ou se você compra a moeda, é um tipo de mercado que oscila demais. Né? Ele, ele, pô, às vezes ele vai subir 80%, muita gente gosta disso, mas às vezes ele cai 50% e muita gente odeia isso. É, então, é, o que a gente quis fazer é, tá, eu quero oferecer para essas pessoas uma forma ativa de entrar nesse mercado. Se o mercado for cair, eu quero que esse fundo tente diminuir a posição. E perca menos. Se ele for subir, eu quero que ele tente ganhar o máximo possível. Né? Então ele quer gerar, de fato, um retorno acima daquelas moedas. E a gente entende que as duas moedas que fazem sentido minimamente estar tá, na carteira de um investidor, para vocês dois é super importante, <risos> <risos> no mínimo o Bitcoin Ethereum, né? que de fato são dois projetos que estão super consolidados, com teses totalmente diferentes. Né? O Bitcoin é aquela tese de ser o ouro digital de fato, né? aquela reserva de valor... É, ter menos transações mas né? ser algo que realmente você meio que se protege contra bancos centrais que imprimem dinheiro e por aí vai, né? essa é mais ou menos a tese, uhum. e o Ethereum é aquela, eu diria, que assim aquele unicórnio que deu certo, né? aquela estrutura de tecnologia que é meio que uma forma de você ter computação descentralizada no mundo inteiro, então tem infinitos projetos que acontecem nele, toda a parte de DeFi, enfim, tem muita coisa legal que está rolando, é, usando essa, meio que essa inteligência da, da computação descentralizada. Mas abaixo desses dois ativos, você tem ali um monte de projetos novos que são, se assemelham a startups ou se assemelham a venture capital, que podem dar muito certo e podem dar muito dinheiro, mas podem dar errado, né? tem muito mais risco. Então, o que a gente queria? Oferecer um fundo que tivesse uma certa. que, tivesse, que desse a entrada para as pessoas nesse mundo, usando Bitcoin e Ethereum, de novo de uma forma ativa, que para nós faz muito mais sentido do que você entrar de uma forma passiva e ficar meio que exposto a essas grandes oscilações de mercado. Que
1: é um grande diferencial, né? Porque
2: de fato o que a gente já tem no mercado hoje são ETFs,
1: né? E muitas, muitas formas passivas, né? Ou para a própria pessoa ir direto e comprar a moeda, que tem ali. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre uma questão de estrutura, custódia e tal, né? Mas de fato, eu acho que. Provavelmente, provavelmente não, acho que com certeza é o primeiro fundo brasileiro que vai fazer isso, né? Gestão ativa Sim. com criptoativos e talvez no mundo, né? O Luiz é que ele até tem é, ativo ah, passivo é. de cripto, né? Até, até, já, já, já comecei, ah, já comecei. Eu é que sou mais. É por isso que ele tá com esse sorriso no rosto, tá vendo? Você quer ter esse sorriso no rosto? Tem que comprar. Eu compro em maio ainda. É, tá comprei então,
0: recente. Ele ainda. carregou
1: essa alta mas, toda
0: aí. Mas, mas, mas tudo bem, mas ele assim, tá lá 67% de alta. A,
1: a, a minha, Toma. a Minha chatice é essa. Nem só... me viu. <risos> A minha chatice é... Fica qual... aí com o seu DI. É, é. É. Não, ó, o DI, ele dá um pau na bolsa a longo prazo. Hein? É. O DI, ele dá um pau na bolsa. É verdade, é verdade. É triste, gente. Mas o... não, a minha crica com o cripto, na verdade, é coisa de economista. né? Pô, como moeda e tal, eu ainda não, não sinto muito que... A
2: Bitcoin alavanca monetária falando... é importante demais.
1: Não, não, eu acho que o Bitcoin ainda é muito volátil para ser uma moeda, além de outros problemas lá de, de ser deflacionário, teoricamente, e tudo mais. É, mas que, de fato, os criptoativos vieram para ficar... E são um ativo que todo mundo deveria estar na carteira, eu inclusive, né? <risos> é, eu acho que isso já não tem mais volta mesmo. Né? O mercado já foi para é. essa direção e, mesmo players gigantescos, grandes Sim. bancos com né, custódias trilionárias, já se posicionaram nesse negócio há algum tempo, né? Então, meio que é inevitável mesmo.
0: Não, e o negócio legal que a gente tava tava comentando antes de começar a gravação Que você disse, Rodrigo É que a inteligência A parte do, do, dos novos entrantes a, a inteligência do futuro aqui Da humanidade Tem se interessado muito pelo tema Então independente dos problemas que tenham hoje Possivelmente esses problemas vão ser Endereçados da melhor forma possível Para o futuro Então é uma temática muito difícil de você não, não apostar né? Quando você tem essa Essa massa aí intelectual Entrando para esse tipo é, de negócio Fazendo esse negócio acontecer ser com mais eficiência. É muito difícil você não... O que bicho vai dar, né? É difícil a gente falar, <risos> mas que vai dar um negócio... Possivelmente vai dar um negócio bom. É interessante. Acho que essa é uma temática interessante da de, de, de exploração, né? Sem dúvida. Porque tem, tem muita mudança acontecendo no, no meio do caminho. E até a minha frase inicial, brincando ali, né? É, sai de quase zero, é, de repente, o, o valor de um Bitcoin é, atingindo quase 100 mil dólares, depois cai de novo, depois, sei lá, na crise batendo 12 mil dólares, agora 60 mil dólares. É, são números muito, muito fora do padrão, mas que não tem um limite para atingir, né? Uma vez que, que é, é um mercado totalmente diferente do, do habitual e tem muita gente interessada nisso, né? Diante desse fato, o que aconteceu em 2020 e o momento que a gente tá vivendo, a gente viu uma alta significativa aí é, pros criptoativos. Você acha que no curto espaço de tempo ainda tem espaço para isso aí acelerar, tem ter bastante ganho de capital ou é uma mudança que vem com bastante solavancos aí de resultados no decorrer do tempo? Bom,
2: solavancos eu acho que são inevitáveis, é. né? Eu acho que <risos> esse é um mercado que a gente vai ver muitos solavancos <risos> e solavancos muito intensos. É, mas assim não quero nem fazer nenhum tipo de previsão aqui de, de preço, de enfim, porque de verdade assim eu, eu, eu pessoalmente que sou uh, eu sou entusiasta e mesmo assim é, o nosso fundo quer ganhar dinheiro de uma forma ativa. Então... Para nós, é óbvio que seria muito fantástico se ele subisse para caramba, porque ele é um long bias, então ele vai sempre estar posicionado com o viés comprado. Mas a gente vai ter que gerar um alfa sobre esse benchmark. Né? E aliás, esse é um dos pontos que a gente acabou não falando, mas que o ponto mais legal do fundo, eu acho que depois de 14 meses de intenso trabalho e calls com Singapura, e calls com os Estados Unidos, e, enfim, todos os administradores e corretores e tal, a gente conseguiu definir o benchmark do fundo com o Bitcoin. E é o primeiro fundo do Brasil que vai ter esse benchmark. Zeca de marketing, ele tá me olhando o cara feio porque ele quer que eu fale que é o primeiro do mundo ele que disse, Zeca se vocês quiserem ver o nome dele não, tá olha brincando. ele
0: comemorando ninguém <risos> não vai conseguir ver, mas ele tá comemorando
2: a gente não sabe, se é o primeiro do mundo é uma brincadeira, mas do Brasil certamente é, é mas isso é muito legal, porque a gente realmente quer gerar um retorno sobre o benchmark, a gente quer, não é eu imagino que não vai ser fácil fazer isso isso vai ser possível mas pô a gente só acha que o, o, o investidor tem que pagar performance se a gente conseguir realmente entregar algo a mais porque senão faz mais sentido entrar no passivo isso vale para qualquer coisa né eu não vou comprar um fundo de bolsa se o gestor não consegue entregar alfa para mim eu vou lá e compro o um ETF de bolsa faz muito mais sentido mas o ETF tem aquele risco, é um fundo passivo, ele pode ter drawdowns, né, quedas muito significativas e por aí vai. Mesma coisa com o Bitcoin, talvez com mais intensidade. E uma coisa muito legal desse mundo é que assim, a gente explora o mundo tradicional há 10 anos com as, com as técnicas que a gente usa aqui, com enfim, bastante poder computacional e dados, etc. É, e o mundo tradicional tem tendências. Né? Ele tem momentos onde está todo mundo muito, muito eufórico, muito emocional, é, ou tá todo mundo em pânico, como o caso do Corona, por exemplo, no ano passado. Só que o mundo de criptoativos é 10 vezes isso. Ele é extremamente emocional, porque ele ainda é muito novo, né? ele é um mercado que ainda não tem a mesma eficiência que o mercado de S&P por exemplo, tem, tem, né? obviamente então ele tem tendências muito marcadas, né? você tem momentos onde ele sobe ele sobe pra caramba e quando ele cai, ele cai pra caramba é a mesma coisa, então pra nós é um prato cheio pra gente conseguir explorar esse tipo de, de comportamento é verdade.
0: esse é um tema interessante que inclusive foi bom você ter falado que eu não ia nem tocar nisso, mas era um dos pontos que eu, que eu queria conversar contigo, existe uma diferença do mercado totalmente regular lado o mercado que está se construindo. Não é totalmente fora, não, 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 é, não é um mercado que, que vive às margens do mercado Sim. tradicional, é, já tem grandes players aí operando, dando toda a segurança para essas operações, é, coisas que no passado recente era até meio obscuro, né? Mas a gente ainda vê movimentos significativos ali, por exemplo, parece que o Elon Musk opera na linha contrária do que ele fala, né? <risos> é o maior trader de. É,
1: Bitcoin, o maior né? trader de. <risos> Pô,
0: o negócio. É impressionante, né? É, o quanto essas situações elas se tornam
1: riscos. Para esse tipo de negócio. Ou é, pelo contrário. Uma... Deixa eu emendar na sua aí, que eu tava pe passando pela minha cabeça a mesma coisa, né? É, como é um mercado ainda desregulado, que a gente até não falou que, acho que agora, mas a gente tá falando em Off, uhum. pô, é 24 7 lá, vai estar. Tá, uhum. Gente dormindo, vai estar tá gente operando o negócio, né? É, não rola ainda algumas manipulações muito fortes, né? De chegar um cara gigantesco lá, não sei necessariamente o um Elon Musk, mas sei lá, um, fazer uma grande um shake lá, alguém no meio do nada, fazendo uma baita. Operação e carregando todo mundo, né? É, no, como vocês é, enxergam e como até vocês estão se preparando para esse tipo de risco, né? Ah,
2: com certeza. Sim. Eu acho que qualquer, qualquer mercado que, que tenha ineficiências, ele vai estar mais, mais sujeito a esse tipo de possível manipulação. É, só lembrando que assim, o mercado de Bitcoin já não é mais um mercado pequeno. Né? Já é um mercado bem grande, na verdade. Uh, quando você considera o tamanho da sim. capitalização do de, não, não de todas as criptos porque aí é muito, muito grande mesmo, mas só o Bitcoin mesmo já é, é uma capitalização. já, né? Exato. Então, assim, não é um mercado pequeno já para manipular. Mas sim, ele é, mais, ele é mais suscetível a esse tipo de coisa. Mas isso não necessariamente é realmente uma coisa ruim para a gente, porque a gente está acostumado com isso. Né? A gente está há 10 anos fazendo isso com os mercados tradicionais, ou seja, tentando achar o sinal... Com pouco ruído, com muito ruído é mais difícil, mas é, é bem possível também. Até porque as movimentações são maiores, então você pode pegar essas movimentações talvez com mais facilidade do que o mercado tradicional. É, e também não vamos esquecer que assim, o mercado tradicional também é muito, muito propenso a esse tipo de movimentação. Basta a gente lembrar dos tweets do Trump. Né? Sim. O Trump Sim. Sim. <risos> quando o Trump tweetava, as coisas mexiam. Ah, é, ou aqui mesmo no Brasil. né? No Brasil ah, a gente...
1: Tá... Qualquer, então, né?
2: Então, assim, eu acho que o ruído, no, o ruído e, o, e o sinal são parte do mercado, independente de qual mercado você esteja. Né? Vão ter mercados que vão ter mais, vão ter mercados que vão ter menos. Se você for capaz de, de criar ferramentas que separam essas duas coisas, elas deveriam funcionar em qualquer lugar. E o que a gente tem visto é que as ferramentas que a gente desenvolveu para os mercados tradicionais funcionam e funcionam muito bem para o mercado de cripto. Eu acho que é porque é muito mais ineficiente. Se a gente pega as estratégias que a gente tem, elas são muito mais eficientes, por exemplo, no Brasil e em mercados emergentes do que no mercado super desenvolvido como os Estados Unidos. Né? Ganhar dinheiro em cima do S&P não é fácil. É, eu Acho que, enfim, 99% dos gestores lá de fora vão te falar a mesma coisa. Dá trabalho. Né? Você vai ter que ter uma inteligência gigantesca para conseguir fazer. mesmo assim, você vai ganhar alguns anos perder outros. Vai ser uma coisa difícil de fazer. Ganhar do, do, da bolsa também não é fácil brasileiro. Né? Mas talvez eles vão te falar que é mais fácil do que ganhar do S&P. Eu não sei dizer se ganhar do Bitcoin vai ser mais fácil ou não vai ser mais fácil. A gente vai ter que descobrir isso com o tempo. Mas a gente tem bons indícios de que tem coisas bem legais que fazer. A
1: gente está
2: né? rodando há bastante tempo, né? a gente tem um fundo que está rodando em teste já desde maio desse ano é... e a gente, fora esse fundo que está rodando desde maio, a gente já está rodando há mais de um ano a estratégia é... diretamente numa conta. Né? Então a gente está testando, enfim, fizemos inúmeros testes aí é... e são resultados extremamente promissores. Agora, de novo, a gente vai ver com o tempo, né? obviamente não dá para prometer nada, mas na minha visão, para uma pessoa que quer entrar nesse mercado, que ainda está um pouco receosa, né? que ainda, pô, eu não, eu não não estou tão acostumado com essas movimentações. Eu acho que entrar de uma forma passiva talvez seja arriscado demais. Talvez entrar de uma forma ativa, você vai sentir que você tem pelo menos algumas pessoas olhando é, com mais cuidado. É o meu caso. <risos> E só para me deixar sem resposta na questão do talento, né? O que a gente estava falando, que eu acho super legal, né? É, é, é realmente na minha cabeça é onde que as pessoas estão realmente dedicando muito tempo, é onde tende a ter as maiores inovações. E eu não tenho nenhuma dúvida que a maioria das pessoas hoje mais jovens, né? Os desenvolvedores, as pessoas que estão entrando na parte de tecnologia, estão dedicando um tempo absurdo para esse mercado. Então, é o que você falou? Às vezes as pessoas olham para o mercado e falam, ah, mas não tem tanta aplicação. Que eu vou utilizar agora. Fala, tudo bem, mas você tem um caminhão de pessoas absolutamente brilhantes, desenvolvendo projetos animais que podem ficar prontos aqui um, dois, cinco, dez anos, não sei quanto tempo, mas que podem ser totalmente disruptivos Então eu aposto mais o meu dinheiro onde estão essas pessoas brilhantes do que simplesmente falar, ah, eu vou apostar no que já existe. Porque o que já existe fica velho, né? Não tem jeito. É,
0: e, e o tema ele é endereçado de forma mais eficiente, né? Tendo as melhores cabeças ali pensando. é Um ponto que eu queria explorar contigo, Rodrigo, a gente tá vivendo um momento meio bizarro no mundo,
2: né? Não, é
0: Sério?
1: isso é <risos> coisa, tudo normal. Você qual, qual, vai querer é, lista quais das bizarrices, né? Porque tem uma lista ali, né? Tudo normal. Cara, você olha assim, muita
0: coisa que nem escrita em fundamentos econômicos, a gente tá vivendo os negócios nada convencionais, né? Tudo inédito, né? É, é, muito inédito. E agora pressão de inflação, o que o que isso vem de oferta, o que isso é de demanda, como equalizar isso, juros baixos com inflação alta, né, ou juros alto com inflação alta. Então tem 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 uma configuração muito esquisita no mercado, isso precificado com risco, né, sem dúvida nenhuma. É, mas de fato a tecnologia ela é uma pressão deflacionária, ela, ela pressiona a inflação por conta de toda a eficiência que que aquilo gera. Quando a gente entra, quando quando a gente coloca Coloca o contexto de criptoativo, não criptomoeda, mas toda a infraestrutura de criptoativo, é, colocando eles como tecnologia... E falando do potencial que tem esse mercado de se expandir, essa pode ser uma grande pressão de queda para a inflação no mundo? É, você acredita nisso? Ou esse é um bicho diferente que vem num modelo diferente, não dá nem para a gente configurar e tentar correlacionar as coisas? É muito ponto zero de correlação,
2: né? Eu, eu vou colocar meu chapéu aqui de economista, peraí. <risos> Aí, sorte que eu trouxe ele na minha mochila, peraí que eu tô pegando ele. tô colocando. É, olha, eu, eu vou ser bem sincero. Assim, eu sou, eu sou... Assim, um zero à esquerda para a economia. Tá? É, mas assim, na minha cabeça, não, não faria sentido a gente pensar num mundo de cripto separado do no, mundo normal. Né? No final das contas, a gente está. Todas as aplicações que a gente está desenvolvendo, elas, elas vêm para de alguma forma ou quebrar uma forma de fazer algo que não funciona mais, ou criar novas formas que a gente não ainda nem imaginou como poderiam ser. Então, com certeza, elas vão trazer melhoras de serviços, melhoras de produtos, melhoras de eficiência, etc., que são sim deflacionadas. É, então eu acredito que existem projetos fantásticos de cripto que podem trazer melhorias absurdas é, de, de você simplesmente cortar intermediários, né? de você chegar mais rápido na pessoa final, que é muito difícil de fazer de você empoderar essas pessoas finais a gente estava falando de NFT, mas é muito curioso, né? Se você pega, por exemplo, o um caso de fotógrafos, né? É, eu não lembro qual que era o número exato, mas se você, você pensa naquelas grandes plataformas de fotografia que tem lá, acho que é o StockFury, esse tipo de coisa, você tem lá vários fotógrafos que importam as fotos e, e a plataforma vende. Eu acho que hoje, você lembra disso, que Eu não lembro, eu acho que é tipo 70% fica com a plataforma, alguma coisa assim. 70, 80% ah, fica é com a plataforma. É muito pesado, é. muito pesado. E aí você pensa, pô, mas o fotógrafo que, assim, que criou o conteúdo, que tem a arte de fato, é óbvio que a plataforma tem valor, né? Enfim, é aonde os clientes vão. Ela fez todo um trabalho de centralização, mas será que 80% do valor? Mesma coisa para música, mesma coisa para outras fontes de conteúdo. Então, se você consegue, de uma certa forma, desenvolver meios onde os artistas ficam mais empoderados, eu acho muito legal isso. Né? E eu acho que isso traz uma conexão maior entre, entre o, o cliente e aquele, o artista que está criando. O Zeca estava até falando dessa questão dos, dos influenciadores estarem vendendo entre, muito entre aspas, mas parte do trabalho deles para os clientes deles diretamente. Por Isso é super legal, né? valoriza muito o que as pessoas estão fazendo. Então tudo isso eu acho que são, são formas muito disruptivas de você fazer trocas entre seres humanos e, e que trazem muita eficiência. E isso, obviamente, é deflacionário. Todo tipo de inovação, pode potencialmente ser deflacionado. Agora, tem todo um outro, um outro conceito, né, quando a gente entra de fato na questão de, de política monetária, que é, pô, eu, eu não acho que isso vai substituir o dinheiro de forma alguma. É, ou, enfim, pelo menos não consigo vislumbrar isso no curto prazo. Acho que a gente ainda vai ter grandes economias com, com fiat currency, né, com o dinheiro deles, e que de certa forma vão ser controlados pelo supply de dinheiro que o Banco Central vai colocar em, em circulação. Então, como que isso vai interagir com outras moedas em circulação, vai ser muito difícil de prever. Então, hum. Para ser bem sincero, eu não faço uma menor Ideia do que tem, tem
1: pouco histórico, né? Se a gente pensa como um ativo, né? Pô, você pega lá a bolsa, né? É, tem gente que conseguiu trazer dados desde 1.800 e bolinha é. da bolsa, né? Você pega lá juros, também tem dados lá. Eu, esses dias eu vi um gráfico é, os caras, é. claro que né, o pessoal tenta fazer, puxa um documento que um rei é, negociou, não sei o que tal taxa. Tá? É. Então cê, os caras conseguem puxar ali. <risos> super super confiável, <risos> Mas os caras conseguem puxar juros ali, mas tudo bem, juros confiáveis mesmo, né? A gente também tem aí mais de Século de dados. Agora, quando a gente pega, né, Bitcoin que seja, que acho que é a primeira, né, pô, a gente tem um ano, tem 10 anos de dado, né? Foi 2008, 2009? 2009, né, se não me engano. É então, 2008, 2009, é. Acho. é, então a gente tem aí 12 anos de dado, né, no máximo. É, então é muito pouco quando você compara com o restante, né? E a gente ainda pegou um período, né, em que a gente é, foi um pouquinho depois da, da crise de 2008, aí teve um período de bonança e aí até teve uma pandemia, né? Mas de maneira geral, foi um período que a gente teve muita expansão monetária, juros baixos e tudo mais. Então tem muita coisa que a gente não faz ideia de como vai ser ainda, né? Então a gente já viu aí o Fed começando a falar que vai começar a diminuir lá o, o começar o tapering, né? Começar a diminuir os estímulos e muita gente apostando que ano que vem os Estados Unidos começam a subir juro. Então como que será que vai ser isso, né? Vamos descobrir agora, né? Porque a gente não, não consegue correlacionar tão bem porque a gente não pegou um mercado que se movimentou tanto nessa direção, né?
2: E engraçado que eu, que eu, eu venho ouvindo isso e é verdade há uns um cinco ou seis anos, que assim, pô, a gente tá navegando num mundo que a gente nunca viu antes, a gente tá navegando num mundo que a gente nunca viu antes, e é verdade, assim, a gente nunca viu uh, bancos centrais de forma coordenada imprimindo dinheiro da forma como a gente vem testemunhando desde 2008, a gente nunca viu um evento como o da pandemia, a gente nunca viu vários, vários casos que são totalmente inéditos pra gente, e a verdade é que assim, nós como gestores é, não temos muita escolha, a gente é obrigado a navegar esse cenário, e ponto, você tem que ganhar dinheiro independente do que você tá vivenciando então nesse sentido, eu acho que que a gente aposta mais que a gente, entre aspas, conhece como o ser humano toma decisões e a gente meio que tenta entender como que esse comportamento vai direcionar o mercado, seja pra cima ou seja pra baixo, é, independente se aquele evento é inédito ou não. Porque normalmente o ser humano quando ele se depara com uma coisa nova ele, ele tem uma reação meio que como ah, eu vou entrar em pânico, né? por exemplo, o caso do Corona. Pô, o que vai ser esse negócio? Não sei, sai vendendo tudo. Uhum. Isso é mais ou menos o que já aconteceu infinitas vezes. Agora, antigamente era sei lá, a bolha do ponto com ou era a crise do petróleo, era a crise da Rússia uhum. Era outros tipos de crise, mas que quando você se depara com ela, você entra em pânico e está vendendo tudo. É, então, se você mais ou menos entende como que o comportamento humano ele se dá ao longo desses, desses processos, talvez você consiga ganhar dinheiro. Talvez sim, talvez não, a gente não sabe. É a grande verdade é que todo gestor que fala para você não, eu, eu descobri a forma de como ganhar dinheiro, é. tá mentindo. É. assim mentindo. Até o momento deu certo, amanhã pode ser um é. par de dar certo. Mas a coisa boa, eu acho, do, da forma como a gente construiu a Giant, e isso de fato é único no Brasil, é que a gente criou um processo muito similar a uma fábrica, que está 24 horas por dia, trabalhando em criar novas estratégias de investimento com um time de 50 pessoas. Então, é totalmente descentralizado, não tem o, aquele gestor estrela, não tem a pessoa estrela que se sair acabou a empresa. Né? Então, você tem um time de dados, você tem um time de ideias, você tem um time de execução, tem um time de backtest, tem vários times diferentes, cada, um, cada pessoa no, no, no seu quadrado ali. E Trabalhando, um, uma estratégia atrás da outra. Então, conforme o mercado vai se mexendo, estratégias antigas vão ficando velhas e vão morrendo, estratégias novas vão entrando. E a verdade é que, assim, se você pensa num gestor, num ser humano que está tomando essas decisões, é óbvio que, digamos, a cabeça de um Stuberger hoje não é igual à de um Stuberger de 1987, quando ele começou. Mas, quão rápido foi esse aprendizado dele? Né? É, se ele for uma pessoa brilhante, vai ser legal. Mas se você tem 50 pessoas trabalhando com muita tecnologia em cima, talvez a gente aposta pelo menos que esse processo seja mais rápido de aprendizado e de adaptação ao mercado novo. Que é isso que a gente quer. Então, se você. E especificamente no caso do cripto, isso é muito verdade, né? O mundo cripto ele se adapta e, e, e muda. Com uma velocidade nunca vista antes em nenhum outro mercado. que eu tenha vivenciado, eu nunca vi nada igual. As coisas que acontecem hoje, daqui a seis meses, vocês vão falar, nossa, o que,
1: que é isso? Nunca me
2: DeFi, NFT. A gente nem falava disso no ano passado. Assim, óbvio que já existia, de certa forma, muito em mas nem, nem se falava. Nem de repente. Nem, já mudou totalmente o jogo, né? E aí ano que vem esse de novo, ano que vem esse de novo. É isso que a gente quer fazer como gestores, a gente quer se adaptar o tempo inteiro. É, a gente até brincou nessa questão do, dos mundos novos que a gente tá vivendo, né? Do cenário novo. Pô, para pra pensar no caso da GameStop, né? Pra mim o caso da GameStop, é, assim, ele é icônico, assim, ele mostra o que a gente tá vivendo, porque você tá pe pensando num grupo de pessoas que se juntaram pra meio que derrubar o, o The Man, né? Derrubar ali os, os, os hedge Funds, sem um incentivo econômico. Quando na história a gente viu pessoas se juntarem sem um incentivo econômico pra tentar derrubar a pessoa. Nunca. Nunca existiu. Sempre tem um incentivo econômico. Eu quero ganhar dinheiro. Não, eles não querem ganhar dinheiro. Eu quero proteger a empresa que eu amo que eu comprava jogos quando eu era criança. Puta. Então a gente tá num mundo que é um território totalmente novo. E é isso que a gente tem que navegar. Entrando
0: na parte de, de processo de alocação, uma temática que eu gosto muito, a parte quando, quando a gente fala de dados brutos, né? Hum. Coletar dados brutos e aquilo lá. Não ter passado na mão de ninguém pra chegar meio mastigado. É, e a gente sabe né, que a indústria de fundos brasileira muitas vezes se alimenta de dados já processados lá, lá de fora. Né? Isso traz um diferencial que eu entendo que é realmente muito importante para montar uma estratégia. Né? E hoje, como que vocês endereçam isso? Porque eu imagino que na fabriquinha de vocês né, existe o, o início, o meio e o fim para chegar o, o processamento... Tem o, o, a intervenção do ser humano, da gestão ali, mas tem um ambiente de dados brutos que em nenhum momento saiu em algum paper e vocês de alguma forma correlacionaram a ponto de chegar num processo de, de, de decisão. Como que vocês trabalham, dado que a gente tem uma infinidade aí de dados, ainda mais olhando para um mercado que tem se expandido tanto quanto o de criptoativos, né? Na
2: verdade, assim, aqui a gente tem um time de cientistas de dados cujo único trabalho é coletar e tratar dados. Então ele está lá o dia inteiro, ele acorda de manhã e fala, tá, que dado que eu vou buscar hoje? Ah, hoje eu vou buscar dado de geolocalização de pessoas. Então eu, tô, eu tô olhando onde as pessoas foram, essencialmente. E eu monitoro isso através do celular, através do, do, do seu smartwatch. Não de vocês, isso eu não vejo de vocês. Só de, to só de todo mundo que não é, são vocês. <risos> A gente já sabia as perguntas de vocês, porque a gente já hackeou <risos> o computador, a gente já está sabendo de tudo. Eu estou me ligado em todas as coisas. Aqui. É, mas não, brincadeira A gente tem essa equipe de dados cujo, cujo único trabalho é esse, de fato, é coletar e tratar. É, e quando a gente vai para o mundo de cripto, é muito legal, né? porque o mundo de cripto é, é algo que nunca antes foi visto, porque você tem, essencialmente, o livro Razão Aberto. Você tem todas as transações que já foram efetuadas do primeiro Bitcoin que foi trocado até hoje, o último. Então, se você consegue começar a fazer inferências de, tá, onde estão os, os grandes players? Quem são os caras grandes que estão aqui dentro? Que endereços que são mais fortes? Quando esses endereços se mexem, o que acontece com a rede? Então, tem um endereço aqui que tem, sei lá, 50 mil bitcoins. Puta, se esse endereço se mexe, é um cara muito grande tá mexendo. que está que, que mexendo. Como que isso afeta a rede?
1: Então, é um insider que não é mais insider. É um insider é mais...
2: <risos> Mas é isso mesmo, é assim, fantástico. Porque é aberto, todo mundo pode ver, né? E tá todo mundo disponível, só que é óbvio achar isso é muito difícil. né? Esse tipo de, de, de sinal no meio de todo esse, esse Big Data é muito complexo de fazer. Então, por isso que a gente tem que ter um time de pessoas que está meio que dedicada a achar esses indicadores de grandes carteiras, de fluxo. Né? E isso, isso é a etapa dois do nosso projeto. Né? A etapa 1 um foi fazer, beleza, eu quero montar um fundo que seja é, totalmente montado nessa ideia de gerar alfa, né? gerar um retorno ativo com as técnicas que a gente já conhece. Coisas que a gente já faz há bastante tempo. O nossa parte 2 é falar, tá, como é que a gente consegue Explorar o blockchain, que a gente chama os dados on-chain, né? os dados que estão lá dentro, mas que você precisa navegar entre eles, você precisa cavocar para conseguir achar sinais lá no meio. Se a gente conseguir fazer isso, pô, a gente vai ter insights que ninguém mais vai ter. Então, a gente vai ter um edge muito grande. Pô, quando pessoas grandes começam a se mexer, talvez seja a hora da gente reduzir ou aumentar. Quem sabe que pode ter uma grande movimentação vindo pela frente. Então, tudo isso é um, é um projeto, né, que a, gente, que a gente já tá começando a trabalhar, na verdade, há bastante tempo, mas que você envolve todas as equipes. Então, você começa com a equipe de dados, começando a coletar, a entender. A equipe de gestão começa a ter ideias. Que tipo de informação que eu quero ver? Será que o fluxo funciona? Será que são carteiras grandes? Será que são carteiras pequenas? E aí e ele começa a desenvolver aquela tese, né? e essa tese eventualmente vai virar uma estratégia de investimento no futuro. Tudo isso faz parte do nosso processo. Então, para blockchain, para criptoativos, vocês têm toda a razão. A parte de dados é riquíssima e a gente acha que tem muito, muito alfa para ser gerado a partir daí. Pô, legal. Vamos falar um pouquinho sobre o Satoshi em específico
1: agora, né? É. Que é o novo fundo da Giant que vai fazer. É, esse fundo aí que a gente está comentando, né? Fazer gestão ativa com.
2: É, vai ser Bitcoin Exatamente. e Ethereum, né? Um Bitcoin e é, Ethereum. O fundo é, ele, ele fica posicionado entre 60%. O mínimo dele é 60%. Então, no mínimo, se você comprar esse fundo, você sabe que você vai estar posicionado 60% em Bitcoin. Sempre. Bitcoin. Em Bitcoin. Esse é o mínimo que ele pode chegar, né? Então. Então o mercado tá derretendo, caindo 50%, se eu tiver muito bem posicionado você vai perder 30%, porque você vai perder ali 60% de 50%. No máximo ele vai estar 120% posicionado, que pode ser um mix de Bitcoin e Ethereum. Então ele pode estar 60 Bitcoin e 60 Ethereum, por exemplo. É raro dele chegar nesse tamanho, porque seria muito agressivo, mas seria o extremo oposto, digamos assim, porque o Ethereum tende a ser um pouco mais volátil do que o Bitcoin ele tem um beta um pouquinho maior quando você considera o Bitcoin. Então esse seria o máximo de posição que você poderia ter. Então idealmente quando o mercado está num bull market, todo mundo feliz pra cacete, a gente quer estar tá nessa posição bem agressiva. Quando o mercado está super em bear market caindo com drawdown, a gente quer estar tá no mínimo possível. Então a gente vai oscilar entre esses dois extremos dentro do fundo o fundo vai ser 2,20 então ele vai ter 2% de taxa de administração, 20% de performance lembrando, performance sobre o benchmark Bitcoin, então você só vai pagar obviamente se a gente conseguir render acima do Bitcoin que vai ser muito fácil de fazer, Sim, a gente não tem nenhuma dúvida <risos> que a gente vai tranquilíssimo de fazer isso, o fundo vai ser aplicação de R$500, então é pra, praticamente acessível para todo mundo, é, só que ele é investidor qualificado, então isso infelizmente a gente não conseguiu fazer para o público geral, a gente queria mas a CVM entende que qualquer fundo que tenha mais de 67% em investimento no exterior, que é o caso do Bitcoin tem que ser para qualificado. Então nesse caso a gente não teve muito o que fazer. É, e deixou um o recado pra CVM para ver se a gente consegue mexer nesse negócio. aí CVM! É. <risos> mas, mas então ele é qualificado, mas ele tem uma aplicação mínima bem pequena, movimentação 30 dias. Então se você quer resgatar, 30 dias para resgatar.
1: É até essa questão de, de desculpa te interromper, não, não, mas essa questão de, de resgate de 30 dias, né? É, isso é uma questão, a gente acabou de falar que o mercado já não é pequeno, o um mercado sim, sim. Pô, trilionário e tal, mas liquidez pode ser um problema
2: ainda o fundo não, não, não é nem por isso. Não, a gente acha que não. Assim, a gente não quer que seja um fundo que, que as pessoas vejam de novo como um fundo passivo. Uhum. Né? A gente não quer que a pessoa queira operar uh, Bitcoin com a gente. Né? Então, uhum. todos os fundos da nossa da, aqui da Giant, são fundos que a gente gostaria que as pessoas tivessem uma visão mais de longo prazo. É óbvio que ter uma visão de longo prazo com cripto é mais difícil, né? Porque uhum. longo prazo para cripto são duas semanas. Mas idealmente, assim, a gente gostaria que as pessoas investissem falando, pô, eu quero fazer uma decisão de ter uma parte do meu patrimônio estrategicamente em criptomoedas de uma forma ativa. E aí eu quero ficar ali 6, 12, 24 meses, não sei, eu quero ficar o meu tempo. Mas eu não quero investir e daqui a uma semana eu quero sacar. Nesse caso, é melhor você ir pro passivo, porque realmente, assim, se você quer você ser uma pessoa ativamente tomando as decisões de comprar ou vender, aí o passivo faz mais sim, sentido para você. Então, por isso que a gente fez o, o de 30 dias para realmente dar para as pessoas, olha, se você quer investir, tem esse esse certo prazo. Não é por uma questão de liquidez, tá? a gente conseguiria fazer com muito, tranquilamente, a gente conseguiria fazer com menos prazo, mas é realmente pra deixar claro que esse é um fundo, que a ideia seria uma decisão mais estratégica. Perfeito, então
1: é, vem aqui,
2: deixa a nossa estratégia funcionar, né? Até porque se tiver
1: caindo meia-noite, não vai dar pra resgatar mesmo, então e fica é? tranquilo aí,
2: <risos> não esquenta a cabeça. Você sabe que assim, eu, eu sou um, pra mim, eu acho que a, a cota diária no Brasil, eu acho que é ruim, tanto para o gestor, quanto para o investidor. Eu uhum. acho que é ruim para os dois. Concordo. É, mesmo. É, é lá, lá fora bem. a gente tem cotas mensais ou trimestrais que eu acho que é muito melhor para os dois, né? porque quando você analisa o retorno do investidor versus o retorno do fundo, em geral o retorno do investidor é menor, porque normalmente ele toma decisões num momento que não é muito bom. No caso do Zara, só para vocês terem uma ideia que esse é um fundo mais antigo, é, a gente fez uma análise de uma média móvel de, do, de 3 meses, 6 meses e 24 meses. Então um retorno acumulado de 3, 6 e 24 meses, se você fosse todo dia fazendo essa janela se movendo. Né? Se você pega de 3 a 6 meses, é praticamente como se você jogasse uma moeda. Né? Você não sabe qual vai ser o retorno do Zara, pode ser que seja menos 1, pode ser que seja mais 10, é um chute no escuro. Então, não adianta você investir no Zara querendo um retorno de 3 a 6 meses, isso não vai dar certo. Agora, se você põe 24 meses, no mínimo, no Zara, tiveram, em 10 anos, tiveram 4 dias que o investidor ficou abaixo do CD. 4 dias de 10 anos. Então, assim, realmente é um fundo que, pô, se você tiver um pouco de paciência, funciona eu acho que vai ser muito parecido com o de cripto. Né? O de cripto, a gente tem movimentações muito, muito bruscas. Então, se você for tomar aquelas decisões, entra, sai, entra, sai, entra, sai, a chance de dar errado é relativamente alta. Mas assim, de novo, essa é só uma sugestão. Não quer dizer que vai acontecer. Às vezes você opera bem pra cacete. <risos> Dá certo. E ganha, e né? Ganha, o
1: mercado é, é,
0: é, é, é feliz. <risos> Agora, olhando a, a questão de, de risco, né? Por também conseguir operar vendido, eventualmente vocês conseguem tirar...
2: Um, um detalhe, vendido não, tá? A gente ah, tá? No mínimo a gente está 60% comprado. Então tá, a gente nunca foi tá, chorteado. É, para... é, é, nunca foi é, nunca, nunca nunca tá. tá. por,
0: por vocês terem a função de conseguir reequilibrar a carteira em, em diferentes riscos, eventualmente vocês podem assumir riscos maiores ou menores do que o próprio Bitcoin. É... Qual que é a estimativa de vocês, até usando o que vocês já têm como, como produto ali de, de análise, o principal, que é para profissional, que poucos investidores só, só como teste aí, né? O que, que seria esse nível de risco, se vocês já mediram com relação ao, ao próprio Bitcoin?
2: É, o, o nosso target assim, interno é algo em torno de Bitcoin mais 15 a Bitcoin mais. de Bitcoin mais 10 a Bitcoin mais 15, eu diria, né? de uma forma mais conservadora. É, pode ser que isso seja maior, sim, mas uh, eu acho que de. de de 10 a 15 a gente estaria muito feliz com o retorno. É, sempre lembrando que assim, o Bitcoin, de fato, ele tem subido absurdos. Então, se uma pessoa subiu 600%, ele subiu 610%, <risos> talvez não vai fazer tanta diferença. É, mas a gente não espera que esse mercado vai continuar subindo nesse nível de magnitude sempre. Né? A gente acha que, eventualmente, ele vai se estabilizar. Talvez a gente está longe, talvez a gente está perto, não sei onde a gente está. Mas, como qualquer mercado, uma vez que ele vai se estabilizando mais próximo de um, de um valor ali que faz mais sentido, ele tende a oscilar menos. Então, se ele for subir 10%, 15%, 20%, 30% ao ano, e você subir... E 40 ou 45, eu acho que faz uma diferença muito significativa. E eu acho que mais legal que isso ainda é o momento no qual vem esses 10 a 15%. Porque se eles vêm no momento onde o Bitcoin está caindo os 50%, isso te dá uma força de, de, de superar aquilo. Então, falo, Pô, ele caiu 50, mas eu caí só 30, e assim, eu estou bem, então eu, eu, eu fico um pouco mais tranquilo e consigo segurar aquilo, aquela posição para ir um pouco mais, continuar naquilo, naquilo mais para frente. que eu acho muito legal. Porque realmente assim não é fácil de aumentar a volatilidade do Bitcoin. Né? Não é fácil, não é para todo mundo. Então, se você consegue suavizar nesses momentos de queda, eu acho que são momentos muito importantes para as pessoas.
1: Então, vocês estão esperando uma vol ali... Não vou dizer metade do Bitcoin, mas uma vol mais Não, é mais vol,
2: uma vol um pouco menor, mas não, não, metade, não ah. metade. Com certeza não metade. Eu diria que assim, em torno de 80%, 70% da vol, eu acho que é algo razoável para a gente tentar chegar. Legal. É, o
0: que, o que acaba sendo... Para quem quer começar... Aí, Felipe. Para quem quer começar a porta deixou de entrada. O metade,
1: deixou o metade. É a porta de entrada.
0: E uma das coisas que vocês já bateram na tecla por muito tempo... A estrutura complementar que vocês têm. É, antigamente é o Zara com, com o Sigma, depois o Darius com o Sigma, quando o Zara fechou. Onde que entra nessa equação dos 50 50 né? 50. Ah, <risos> 50 Sigma, 50 Darius. Onde que entra? Sexta-feira,
1: essa hora da tarde, <risos> ele faz essa, pessoa, essa pergunta, eu vou falar 20%. Aqui... <risos> sextou,
0: sextou. sextou Não né? foi 20% e vai embora, cara. Vai, vai,
1: vai, vai pro final de semana.
2: Não, assim, eu, eu acho que isso é muito, muito pessoal. Né? Eu, pra, na minha cabeça, em termos de correlação, ele faz muito sentido porque realmente é um ativo que tem uma descorrelação muito interessante e, portanto, traz uma diversificação para o portfólio <risos> significativa. Como ele não tem nenhuma relação com o Zara ou com o Sigma, né? é uma posição que assim, realmente não vai se conversar de forma alguma, acaba sendo uma decisão muito pessoal do investidor quando ele está disposto a aceitar de risco, porque é, de novo, um mercado muito, muito, muito volátil. É, mas a minha visão é, é e óbvio, é, eu estou falando a minha opinião pessoal, deixar isso bem claro, não é uma sugestão de investimento de forma alguma, <risos> é, mas eu acho que todo mundo deveria ter um pouquinho assim na carteira, eu, eu, eu gosto realmente muito desse mercado, e se você está exposto nele de uma forma mais ativa, eu acho que é muito interessante, né? eu acho que você tem ali, uma certa proteção, você está com enfim, uma gestora que, que é séria né, na forma como ela está fazendo a gestão e está tá tentando fazer uma, uma boa escolha do momento de aumentar e diminuir, pode ser interessante para ter na carteira.
1: É, esse é um ponto importante mesmo, né, porque tem gente que às vezes vai se aventurar, entra em qualquer corretora ali e aí a corretora desaparece. Ou... Exato. Enfim. Aí... A parte
2: de custódia é muito relevante também. né? Então Exatamente. às vezes você vai, é, é o que você falou, né? às vezes tem, tem hacks na corretora que você está operando, então... Tem, a, a, no nosso caso, né, e, e assim, para nós é, é, é significativamente mais importante, porque a gente tem vários administradores, auditores, enfim, tem, tem muitos, muitas camadas, instituições né? é, que estão ali relacionadas nesse processo, que precisam trazer a segurança para o investidor, né, isso é obrigação pela CVM, pela BIM. Então, para nós, tudo que a gente fez foi muito assim, o, o primeiro tier ali, o primeiro escalão, digamos assim, de tecnologia, de fornecedores que a gente conseguiu para dar o máximo de qualidade possível, né. É que a gente fez os fundos da Giant também, então é meio que a gente já está acostumado a fazer esse negócio. Para que, pô, se tiver um hack, não vai afetar a gente. Né? Ou se for afetar, vai afetar minimamente. Né? Não vai ser uma posição relevante para que tenha um problema para o investidor.
0: Qual que é o valor inicial do.
2: quem reais. 500 reais. 500 reais. É, então
0: é pra, pra você fazer uma. Tem que fazer
1: o, o seu testezinho
0: é. ali, né? Sentir é. como é que vai tem funcionar que o fazer, fundo. Tem que fazer, tem que fazer. Tem que ter uma parte do português. E aí, Felipe? Foi convencido?
1: Vamos ver, né? Tá difícil, eu tenho eu que já, comprar eu todos eu os tenho, fundos eu adiante? Aí, eu tenho o código
2: aqui dele,
1: vou <risos> tá monitorando as ordens. Não entrou. O, olha lá,
0: tá, 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 tá. Olha lá, Felipe, cadê, cadê Felipe
2: você? Não precisa me passar os seus códigos que eu já sei. Tá? Eu,
1: <risos> eu já analisei. Já, tô já O fundo tá operando, inclusive. <risos> <risos> aliás, aquela, aqueles fundos que você tem depois a gente vai discutir você tá vendo a sua carteira também né?
0: <risos> mas é, é mu muito legal vocês é, conseguirem unir essa parte que já é essência de vocês né, na, na, na parte tecnológica e usando isso a favor do investidor para buscar mais alfa do mercado em um mercado que ainda tem bastante oportunidade muita gente é, reclama do Brasil mas o Brasil é ele ele acoberta né muitas oportunidades dentro do, do mercado que não é só o Ibovespa que que se enxerga ali né temos as nossas dificuldades mas aí temos aí gestoras como, como vocês aí para cumprir o papel né de vocês e agora essa nova temática aí de, de criptoativos. Além disso, quando, quando a gente pega o, toda a estrutura de, que, que vocês já possuem dentro, dentro da prateleira, é, existe uma estrutura que vocês já têm trabalhado há um certo tempo, que é a de Previdência, e na Previdência tem, tem alguns limites ali para acesso. Vocês têm projeto também para endereçar o, a temática de cripto para a Previdência? Bicho,
2: essa vai ser difícil, viu? na Previdência vai ser difícil. Porque a Previdência tem um outro agravante que além das regras da CVM, você tem que cobrir as regras da SUSEP também. Né? Então são sequências de regras muito duras com relação às limitações que você tem, do que você pode fazer e do que você não pode. A minha impressão é que cripto ainda demora para entrar nessas possibilidades. Então eu acho que vai ser... Acho que, assim, é tudo uma questão de... É muito mais uma questão de regulação nesse caso do que de vontade. É, apesar de que a gente teria que pensar muito bem se esse é o fundo para ter cripto é, dentro do nosso fundo de previdência. É, eu acho que, enfim, né, seria uma discussão grande aqui internamente para ver se faria sentido ou não. Mas, obviamente, assim, de novo, a nossa ideia é se adaptar ao mercado. Então, se esse mercado continua crescendo, continua a ficar se tornando cada vez mais relevante, é óbvio que a gente vai ter que pensar cada vez mais em incorporar esse mercado dentro dos nossos fundos tradicionais também. Né? Agora, é uma decisão que a gente vai tomar conforme o tempo for passando. Né? Não vai ser da noite para o dia.
0: E, Rodrigo, recentemente vocês fizeram um movimento <risos> muito interessante aí no mercado. Realmente, quando a gente teve... O, o, o nosso, a nossa primeira interação lá, vocês estavam crescendo já, mas nem perto do volume que vocês atuam hoje, é, e de fato isso aí é fruto de bastante trabalho. E vocês fizeram um movimento interessante aí com, com, a, com a entrada da XP também, como, como um sócio representativo aí do, do negócio, ajudando e auxiliando no crescimento de vocês. Quais são os projetos da Giant? Eu imagino que tenha muita coisa aí. Pouca e coisa. A gente está falando de cripto, mas eu sei que tem mais coisa aí, né?
2: O que, que dá para a gente abrir aí de projetos para os investidores? É, eu diria que, assim, quando a gente fez o dia com esse a gente falou: Pronto, agora você vai para casa, vai relaxar. Se <risos> <risos>
1: vocês,
2: vocês é, estão é, acompanhando eu hoje, né? Eu, é, sei, eu tô, eu tô é, viado
1: do Roadshow, eu cheguei de BH hoje de manhã e já comecei a reunião sem parar.
0: Se eu quisesse eu, essa vida, assim, eu não teria não, feito é, o é, Dio, né? Eu não teria,
1: definitivamente, não teria. Eu não teria. <risos>
2: É, não, mas a gente, tem, a gente tem metas bem agressivas de. A gente sempre foi muito ambicioso, assim, dentro de crescimento da empresa, e agora a gente está com metas bem agressivas de crescimento. É, muito parte de investir pesadamente. A gente sempre investiu muito né, no, no nosso processo, porque, de novo, é um processo... Somos, somos duas empresas. É né, uma empresa de gestão, que realmente gera bastante caixa, é, mas também é uma empresa de tecnologia que consome bastante caixa. Então, as, as duas coisas têm que conviver uma com a outra. E o Deal com a XP foi muito para alimentar a parte de tecnologia, para a gente conseguir pegar esse dinheiro e injetar pesadamente na parte de tecnologia, comprando dados, investindo em execução no mundo inteiro, investindo bastante na nossa infraestrutura, em equipe, etc. Então muito do, do dinheiro, né? Ou, enfim, todo o dinheiro está indo para realmente investir pesado nessa infraestrutura em desenvolver times não só aqui no Brasil, mas fora. Né? Então a gente, não, não posso dar muitos spoilers, mas a gente está desenvolvendo um time lá fora de, de pesquisa para ajudar no, em várias estratégias Tô que a gente tem uns lá fora.
1: ali, né? De, de, de <risos> vários países, de vários países, falar, mas... É, mas
2: de vários países... Então, a gente está trabalhando bastante nisso. E, e aí, do outro lado, é a oferta de produtos. Né? Então, realmente, a gente conseguir pegar o que a gente tem de melhor e ofertar para os nossos investidores. Até então, a gente tinha relativamente limitada a nossa oferta, né? era, era as áreas sigma, essencialmente, a nossa prévia que combinava as duas coisas. Então, agora a gente começou a trabalhar para realmente ter uma oferta mais ampla de produtos. O, o caso do, do nosso fundo de cripto é, é um exemplo, o nosso fundo de ações que a gente lançou também é um outro exemplo, e tem várias outras coisas que aí sim estão no pipe para a gente desenvolver para conseguir ofertar os produtos para os nossos clientes. Então, é muito nessas duas linhas, né? investir pesado na nossa equipe infraestrutura e tecnologia, e aumentar a nossa oferta de produtos para chegar nessas metas agressivas que a gente Poxa,
0: tem. Poxa, é muito legal legal é, Rodrigo eu queria já agradecer aí a sua participação eu sei que você tá uns, umas 36 horas acordado aí vamos
1: conseguir, vamos Vamos, consegui, <risos> consegui, ah, vamos consegui passar bem, pô. É, 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 poxa, É que né? é, Nada que o litro, é,
0: é, tipo, é. um litro de café não resolva. almoço e vamos que vai, Rodrigo, obrigado demais aí por por participar. Parabéns aí pela estrutura, pelo novo fundo. Tô tô ansioso e e agora eu quero saber se o Felipe Dessa vez se Caramba, convence O cara é, Não, <risos> cara... não você, você que lançou essa bola Você que lançou essa bola Eu, vou... eu tô ansioso
1: pra saber é se eu só investi é só isso que eu quero é. Convenci. Se eu convenci também tá Se eu não convenci, não fiz um bom trabalho não, Eu
0: vi você investidor que nos assistiu ou nos ouviu até aqui. Também pode deixar nos comentários qualquer dúvida que você tiver em relação ao produto da Giant, ao pessoal, ao time da Giant. Tra a gente traz o Rodrigo para responder para vocês aí. Mande para a gente no retornocast.com. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima. E valeu aí, equipe da Giant.
1: Valeu demais. Valeu, aí. gente. Valeu, foi pessoal. um prazer estar com vocês. Foi fantástico. Obrigado. Você ouviu Retornocast. Retorno Cast.